0: Kedves hallgatom! Az apostolok cselekedetei 15. fejezete alapján azzal foglalkozunk, hogy a jeruzsálemi zsinaton az apostolok döntést hoztak a kegyelem és a törvény kérdésében. A döntés az lett, hogy az Istenhez fordult pogányoknak nem kell magukra vállalniuk a mózesi rendszert. Mégis bizonyos illendőségi tennivalókat kérnek a pogányoktól. Megkérik őket, hogy tartózkodjanak a bálványok utálatosságaitól. Ez a téma újból előjön az első korintusi levélben a húsevés kérdésével kapcsolatosan. A helyzet az volt, hogy a pogány világban abban a korban imádták a bálványokat, és Korintus városában például az emberek a legszebb állataikat pogány pogányisteneiknek. Nagyon okosan jártak el ebben. Bevitték az állatot, felajánlották azt, és az Istenek lélekben megették a lelki állatot. Aztán vették a húst, és eladták a pogány templomoknál levő húspiacokon. Azokon a helyeken vásárolták a legjobb sült húsnak valókat abban a korban, amilyeneket ma a leghíresebb éttermekben szolgálnak fel. A pogányokat ez nem bántotta. Mindig ezeken a piacokon vették a húsféleségeket, és egyáltalán nem okozott nekik lelkifurdalást. Az Izraelita keresztényeknek azonban ez nagyon botránkoztató volt. Úgy nevelkedtek, és arra tanították őket, hogy semmit ne egyenek, amit a bálványoknak ajánlottak fel. Ezért itt azt gondolták, Hogy azok a pogányok, akik meghívják zsidó testvérüket vacsorára, nem okozhatnak bántást nekik azzal, hogy a bálványoknak felajánlós hús teszik elébük az asztalra. Ez a kérés nem azt mutatta, hogy a pogányokat a mózesi törvény alá helyezik. Ezt a kérést azért hozták elő, hogy ne okozzanak semmi botránkoztatót zsidó testvéreiknek. Azt is kérték tőlük, hogy tartózkodjanak a paráznaságtól. Megint meg kell értenünk ennek hátterét, hogy meglássuk, miért kellett ezt különlegesen megemlíteni. A paráznaság annyira általános volt a pogányok közt abban a korban, hogy a lelkiismeretük már teljesen eltompult. Valójában a paráznaság része volt a ballási szertartásoknak. A pogányoknak, akik keresztények lettek, tartózkodniuk kellett a paráználkodástól. Korunkban ismét a pogányság kap lábra. Az emberek beszélnek az új erkölcsiségről. Barátom, ők új erkölcsiségnek nevezik a régi pogányságot. Őseink az erdőből félmesztelenül jöttek ki, nyers húst ettek, és súlyos erkölcstelenségeket követtek el. Semmi új nincs az új erkölcsiségben. A Jeruzsálemi konferencián az összegyűltek azt is kérték a pogány keresztényektől, hogy tartózkodjanak a megfulladt állattól és a vértől, ami megint nagyon megbotránkoztatta volna zsidó testvéreiket. Ez ismét az illendőség és udvariasság kérdése volt. Mert Mózesnek időktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 21. vers. Azt hiszem, át kell tekintenünk azt, amit Jakab összefoglalt. Beleilleszti az egyházat a proféták programjába. Jó lehet, az egyház nincs alávetve a proféciáknak. Isten kiragad embereket a pogányságból ebben a korban. A proféták programja ezután következik. Az ezután azt jelenti, hogy miután az egyház elragadtatik a világból. A visszatérek a 16. versben Krisztus második eljöveteléről szól, amit a jelenések könyve 19. fejezete ír le. Romjait is felépítem. Ez azt jelenti, hogy Dávid házát, amely ma teljesen romokban hever, felépíti Isten. Amikor Krisztus visszatér, akkor az emberek maradéka keresi az urat, ahogy a 17. versben olvassuk. Aztán minden pogány a királyságba kerül abban az időben. Fontos a szembeállítás a közülük, vagyis a pogányok közül, és a mindazok a pogányok között akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókiába, mégpedig Júdást, akit Barsabbásnak hívtak, és Szilázt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük. Mi, az apostolok és a vének, testvéreitek, az antiókiai, szíriai és cilíciai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 22. és 23. vers. Itt új neveket említ az írás. Szilász pálapostól társa lesz a következő utazáskor. Figyeljük meg, hogy mennyi szeretett, tükröződik ebből a levélből. Írtak a pogányoknak, akik Istenhez fordultak, és testvéreknek nevezték őket. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldulták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást. Apostolok cselekedetei 15. rész 24. vers. Ezek az emberek, akik kimentek, mint judaizálók, nem kaptak felhatalmazást a jeruzsálemi gyülekezetben. Valójában elmondható, hogy aki próbálja a hívőket a törvény alá kényszeríteni ebben a korban, az nem Isten igéjének felhatalmazása alapján cselekszik. Egymás között egyetértésre jutva jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok, ami szeretett barnabásunkkal és pálunkkal. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 25. vers. Ugye milyen szép kifejezéseket használnak? Olyan emberekkel, akik életüket tették kockára, ami Urunk Jézus Krisztus nevéért. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 26. vers. Az egyház kiküldt férfiakat, akiket kipróbáltak, és akik már kockáztatták életüket. Barátom, mennyit szenvedtél már Krisztusért? Mibe került neked az ő követése? Megfizetted-e annak árát, hogy továbbítsd Isten igéjét? Elküldtük tehát Júdást és szilászt, hogy ők tudtotokra adják ugyanazt élő szóval. Apostolok cselekedetei. 15. rész, 27. vers. Láthatjuk, hogy ha csak Barnabást és Pált küldték volna ki, akkor az emberek elmondhatták volna, rendben van, ez a két ember nagyon szép jelentéssel tért vissza. Ezért elküldik Júdást és szilást is, hogy aláhúzzák azt a tényt, hogy ez volt a konferencia döntése. Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 28. vers. A Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is. A Szentlélek irányítja és vezeti őket ebben a döntésükben, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól, Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek, legyetek egészségben. Apostolok cselekedetei 15. rész 29. vers. Ez a jelentés. Csak ennyit kell nekik elmondaniuk. A pogány pogányhívőktől nem követelnek semmit, amit a Mózesi rendszer tartalmaz, hanem csak annyit, hogy legyenek tapintatosak, különösen a bálványoknak fölajánlott hús területén, és természetesen ne kövessenek el paráznaságot. Ők tehát miután útnak indították őket, le is mentek Antiókiába, összehípták az egész gyülekezetet, és átadták a levelet. Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak. Apostolok cselekedetei 15. rész 30. és 31. vers. Vigasztalás és enyhület van az evangéliumban. A törvényben csak ítélet található. A törvény elítél. A törvény olyan, mint egy tükör. Amikor belenézünk, ezt mondjuk. Ó, milyen utálatos vagy! Szűkölködsz Isten dicsősége nélkül. De az evangélium ezt mondja kedvesen. Jöjj Istenhez! Ő el akar téged fogadni. Megvált téged kegyelme által. Ez vigasztalás, amint látjuk. Júdás és Szilász, akik maguk is proféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. Azután ott időztek még egy darabig, majd békességgel elbocsátották őket a testvérek azokhoz, akik küldték őket. De Szilász jónak látta, hogy ott maradjon. Apostolok cselekedetei 15. rész 32. 33. és 34. vers. Nyilvánvaló, hogy Pál és Szilász jól megértette egymást. Szilásznak kedvelnie kellett Pált, és élveznie kellett a vele való együttmunkálkodást. Ezért itt maradt az antiókiai gyülekezetben. Nagyon örült annak, hogy ezekkel a pogányokból megtért hívőkkel munkálkodhatott. Mindenképpen ott maradt köztük. Pál és Barnabás pedig Antiókiában tartózkodott többekkel együtt, tanítva és hirdetve az úr igéjét. Apostolok cselekedetei 15. rész 35. vers Pál és Barnabás az ottani gyülekezet lelkipásztorai voltak. Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak. Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 36. vers. Pál törődött a gyülekezetekkel. Igazán gondoskodni akarta hívőkről. Tudta, hogy milyen kavarodást okoztak a galáciaiak között, és arra gondolt, jó volna visszamenni hozzájuk és meglátogatni azokat a gyülekezeteket. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Máknak hívtak. Apostolok cselekedetei 15. rész 37. vers. Tudjuk, hogy Barnabás nagyon bőkezű és kedves testvér volt. Kész egy másik esélyt adni János Márknak. De meg akarom jegyezni, hogy amikor valamit eldöntött, akkor abból nem engedett. Gondoljunk arra, hogy mindketten emberek voltak. Pál és Barnabás határozott, és abból nem engedett, amit eldöntött. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál és nem ment velük együtt a munkába. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 38. vers. Pálnak is megvan a maga álláspontja. Barnabás ragaszkodik János Márkhoz, de Pál nem akarja magával vinni őt. Boldog vagyok, hogy ez a két testvér egy kicsit összekülönbözött, mert ez azt tanítja nekem, hogy ők is emberek voltak, olyanok, mint én, és még a szentek is összekülönbözhetnek bizonyos kérdésekben. Nem vitatkoznak akármi miatt. Nem szakítják szét a gyülekezetet, és nem alakítanak két eltérő gyülekezetet Antiókiában. Csak éppen egy kérdésben nem értenek egyet. Nincs semmi baj azzal, hogy bizonyos kérdésekben vannak eltérések. Emiatt meghasonlást támadt köztük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 39. vers. Barnabásról ezután nem szól a leírás. Elment Ciprusra, és ott nagyszerű szolgálatot végzett. Barnabás Ciprusról származott. Az volt a szülő hazája. Oda akarta vinni az evangéliumot a saját népéhez. Tudjuk a hagyományból, hogy nagyszerű munkát vitt véghez azon a szigeten, és Ciprusról igen áldásos munka indult meg Észak-Afrikában. Ennél a pontnál Barnabás eltűnik a szentírás lapjairól. A Biblia nem ad semmi információt szolgálatáról. Ettől kezdve Pál apostol útját követhetjük. Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult. Bejárta Szíriát és Cilíciát, és erősítette a gyülekezeteket. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 40. és 41. vers. Az egyháznak most két nagy missziós tervet kellett végrehajtania az egyetlen helyet. Barnabás megy az egyik irányba, Pál megy a másik irányba. Istennek ez a módszere. Isten mindkét férfit fel tudja használni. Pál és Szilász együtt működik, és a testvérek Isten kegyelmébe ajánlják őket. A 15. fejezet utolsó verse valójában leírja az utazás kezdetét. Pál és Barnabás bejárta Szíriát és Ciliciát, és erősítette a gyülekezeteket. Ettől kezdve elmennek a galáciai tartományba. Pál meglátogatja a galaták gyülekezeteit, mert ott támadt problémája a judaizálókkal. A galatákhoz írt levelet Pál éppen nekik küldi, és szigorúan figyelmezteti őket, hogy ne engedjék magukat félrevezetni azoktól, akik a mózesi rendszer alá akarják őket kényszeríteni. Ez a legerősebb nyilatkozat a hit által való megigazulás tana védelmében. A bűnös ember nem csak, hogy kegyelemből, hit által tartatik meg, hanem a megváltott bűnös kegyelem által is él. A kegyelem az élet útja, és út az élethez. Hadd említsem meg ismét, hogy követhetjük Pál utazását a térképen. Azt látjuk, hogy Pál nagyon izgalmas utazást tett Kis-Ázsiában. Második misszió útján követjük őt Európába, miután látomást kapott egy macedóniai férfiról. Látjuk majd, hogy megérkezik Filippibe, ahol a helyi börtönben köt ki. Éjfélkor Pál és Szilász imádkozik és énekeket énekel. Földrengés rázza meg a börtönt, az ajtók feltárulnak, és a börtönőr megnyitja szívét Krisztus a megváltó előtt. Így jutott el derbébe, majd Lisztvába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek, apostolok cselekedetei, 16. rész, első és második vers. Pál először derbébe megy, aztán lisztrába igyekszik, ahol rátalál Timóteusra erre a fiatal emberre. Pál ismerte Timóteus édesanyját és nagyanyját, és ezt a fiatalembert az úrhoz térítette első misszió útján. Pál magával viszi őt. A csapatot most már Pál, Szilász és Timóteus alkotja. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt. Mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Apostolok cselekedetei 16. rész 3. vers Gondosan meg akarom vizsgálni Pál apostol módszerét. Amikor fölment Jeruzsálembe, magával vitte Tituszt, egy pogányt, aki nem volt körülmetélve, és Pál nem akarta őt körülmetéltetni. Most azonban Pál magával akarja vinni Timóteust, mint misszionárius társát. Azt akarja, hogy Timóteus is elinduljon, hogy az embereket Krisztushoz vezesse, mivel nem akar semmiféle vitatkozást és botlánkozást, ezért Timóteust körülmetélteti. Ez nem azért van, mintha bármi értelme volna a körülmetélésnek, hanem mert azt akarja, hogy ez ne okozzon problémát. Pál ezt írta az első korintusi levél 9. részének 19. és 20. versében. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyannál lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek mint a törvény uralma alatt levő. Pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. Pál azért tette ezt, hogy minden vitát kiküszöböljön. Néha az emberek odajönnek hozzám, és azt mondják, hogy bizonyos gyülekezethez akarnak csatlakozni, de annak a gyülekezetnek más elképzelése van a keresztelésről, mint amit ők vallanak. Megkérdezik, hogy vállalják-e azt a fajta keresztséget, hogy csatlakozzanak a gyülekezethez mindenképpen. Fölteszem nekik ezt a kérdést. Vajon az a gyülekezet a Biblia alapján álló jó gyülekezet? Vajon azt tanítja, hogy az üdvösséget egyedül az Úr Jézus Krisztusban való hitáltal lehet elérni? Vajon ott lehet szolgálni, áldást nyerni és növekedni a kegyelemben és az igazság ismeretében? Ha igennel válaszolnak ezekre a kérdésekre, akkor azt mondom nekik, hogy menjenek, keresztelkedjenek meg, és csatlakozzanak ahhoz a gyülekezethez. Vannak a hitnek alaptételei, amikben nem lehetnek eltérések. Azonban léteznek olyan szertartások és formák, amelyek nem kizárólagosak az üdvösség szempontjából, és úgy vélem, hogy nagy rugalmasságot kell tanúsítanunk ezeken a területeken. Pál éppen így érzett. Bizonyára a körülmetélésnek semmi köze sem volt Timóteus üdvösségéhez, de mégis elvégezték ezt a szertartást, hogy Timóteusnak a zsidók közti szolgálata ne szenvedjen csorbát. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy kegyelmedben élhetek, és hitáltal az Úr Jézus Krisztus nevében üdvösségem lehet. Segítségedet kérem, hogy soha se éljek vissza ezzel a kegyelemmel, hanem hirdessem másoknak is, hogy rátaláljanak a megváltóra tereád. Ámen.